0: Kommen wir zum ersten westlichen Eintrag hier auf der Liste der besten Rollenspieler aller Zeiten und es ist nicht nur ein Game, das nicht aus Japan stammt, sondern es ist sogar aus Deutschland, nämlich Talions Amber Moon für den Amiga. Talion war an sich eine kleine Firma aus Gütersloh, die 1988 gegründet wurde, in Deutschland hatte der Name Talion aber einen durchaus guten Ruf, denn die haben unter anderem Spiele wie Lionheart verantwortet, eines der bestaussehendsten Spiele auf dem Amiga und auch frühe Rollenspiele wie zum Beispiel Dragonflight, was die Grundlage für Emberstar bot, dem ersten Spiel aus der sogenannten Ember-Trilogie und was natürlich auch der Vorgänger von Embermoon gewesen ist. Ich habe leider weder Dragonflight noch Emberstar richtig ausführlich spielen können. Ich habe sie mir mal bei einem Kumpel für kurze Zeit angeschaut, auch den inoffiziellen Nachfolger Albion von Embermoon, denn nachdem Emberstar und Embermoon fertiggestellt wurden, hat Talion leider seine Pforten schließen müssen und diverse Entwickler sind zu Bluebyte gegangen, wo sie ein Spiel namens Albion gemacht haben. Das habe ich mir leider auch noch nicht ausführlich angucken können, das ist auf meiner To-Do-Liste mit drauf. Ich weiß aber, mit Embermoon habe ich sehr viel Zeit auf dem Amiga verbracht und und, ähm, es ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ember Moon spielt wie auch Emberstar auf einer Welt namens Liramion, die sieht allerdings nicht mehr so aus wie bei Emberstar, denn vor einiger Zeit ist einer der Monde auf die Oberfläche abgestürzt und hat damit quasi die ja, Anordnung der Städte und der Landmassen neu konfiguriert. Deshalb habt ihr viele neue Gebiete, die ihr erkunden könnt. Euer Großvater, der rein zufälligerweise auch der Hauptcharakter aus Emberstar gewesen, ist erzählt von einer Vision. Einer seiner alten Gefährten hat zu ihm gesprochen von einer großen Gefahr, weil war die Rede und man selbst soll sich auf die Reise machen und herausfinden, was denn da so Phase ist. Die ganz große Besonderheit an Amber Moon war damals, gerade für Amiga-Verhältnisse, dass man neben den etlichen 2D-Top-Down-Locations, auf denen eher marginal animierte Figuren durch Häuser und über die Oberwelt gestampft sind, in einer voll ausgearbeiteten 3D-Umgebung sich bewegen kann, die ist zum Beispiel in Dungeons oder in großen Städten zum Einsatz gekommen und die war nicht mehr so eingeschränkt, wie man es von anderen Genre-Vertretern her kannte. Also man ist nicht blockweise nach vorne, hinten, links und rechts gegangen, sondern man konnte sich per Maus frei drehen, frei bewegen und das sah damals richtig, richtig gut aus. In dieser 3D-Umgebung laufen auch die Kämpfe ab, in denen sich schön gezeichnete und animierte 2D-Sprites einem entgegenstellen. Leider sind die Kämpfe zu Beginn ein klein wenig langatmig, denn wenn man noch nicht viele Skills und Magien auf Lager hat, dann können sich Gefechte durchaus mal mehrere Minuten in die Länge ziehen. Mit ähm, steigender Spielzeit bekommt man natürlich mehr Partymitglieder, mehr Magien, mehr Skills hinzu und die Fights laufen schneller ab und machen damit auch ein klein wenig mehr Spaß. Gesteuert wird das Ganze. Über eine Art Schachbrettmenü in der Mitte, wo man seine Charaktere positioniert und sieht, wie die Gegner sich gerade bewegen und an der Seite hat man das gewohnte Iconmenü, wo man alles schnell und sicher im Griff hat. Eine schöne Annehmlichkeit, die bei heutigen Rollenspielen gang und gäbe ist, aber damals noch nicht so häufig vorhanden war, ist, dass man eine Quick-Travel-Funktion hat, auf den ähm, sich selbst einzeichnenden Karten werden besuchte Locations vermerkt und man muss einfach nur per Mausklick draufklicken und steht schon direkt vor der Tür. Das hat damals sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Frust und Nervigkeiten erspart. Wer Amber Moon heutzutage spielen will, der ist auf die originale Amiga-Fassung angewiesen. Ähm, ich würde persönlich empfehlen, dass man da am ehesten auf einen Emulator auf dem PC wie zum Beispiel WinUAE zurückgreift, denn ähm, wenn man selbst noch einen etwas untermotorisierten Amiga daheim hat, mit wenig Disketten Werk, mit keiner Festplatte, mit wenig Arbeitsspeicher, dann ist man relativ häufig dabei, zum Beispiel Disketten zu wechseln, denn das Game kam auf fast einem Dutzend Disketten daher. Dazu war bei Rechnern mit wenig Arbeitsspeicher. Es ist nicht möglich, Boden- und Deckentexturen innerhalb der Dungeons darzustellen und das hat der schönen Optik doch einen einigermaßen großen Dämpfer gegeben. Trotz der erwähnten Probleme ist und bleibt Amber Moon einer der besten Exklusivtitel für den Amiga und ja, ich hatte schon gesagt, ich habe damals sehr viel Spaß damit gehabt, sogar mehr Spaß als mit vergleichbaren Branchengrößen wie Might and Magic von New World Computing und ähm, damit ist es verdient hier auch auf der Liste gelandet.